0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem
1: Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast, dem vorletzten in diesem Jahr und dem letzten vor dem Weihnachtsfest. Ich bin Axel Metz und freue mich, dass ihr in dem ganzen Weihnachtstrubel Zeit findet, die aktuelle Folge zu hören. Diesmal mit mir im Gespräch eine junge Musikerin, die schon mit 15 im Fernsehen zu sehen war in der Castingshow The Voice Kids. Und für die in diesem Jahr sich alles so weit entwickelt hat, dass sie im Herbst die deutschen Radiocharts im Sturm erobert hat. Ich freue mich auf Loi. Ja, das ist schon was, wenn überall im Land der eigene Song im Radio läuft, oder?
2: Ja, yeah, es ist so crazy einfach. Es ist wirklich verrückt. Ich wollte schon immer am im Radio laufen und wollte einfach schon immer, dass Leute meine Musik hören. Und ähm, das jetzt so zu sehen, ist einfach ein richtig krasses Gefühl.
0: Wenn du so auf Radio auch anspringst und sagst, also ich wollte schon immer im Radio kommen, hast du w- was hast du für eine Beziehung zu Radio?
2: Ich weiß nicht, also alleine, wenn man irgendwie früher als Kind irgendwie auf dem, auf dem Rücksitz saß und man hat irgendwie mit seiner Mama und mit seiner Schwester auf Radiomusik getanzt und mitgesungen und sind einfach so ein bisschen Kindheitserinnerungen. Und in meinem Kopf einfach so, okay, wenn man im Radio ist, dann ist es einfach, weiß nicht, cool und so ein bisschen, okay, ich mache jetzt wirklich Musik irgendwie, weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, das ist, äh, es gibt nicht so viele Möglichkeiten für einen für einen Musiker oder eine Musikerin, das eine ist, ja, ich war in einem voll. richtigen Tonstudio, ne, so, 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 ja. so ein wahrer Moment, der zählt, ich war in einem richtigen Tonstudio, ich, äh, ja, voll bin jetzt ganz offiziell auf Spotify und den ganzen anderen Kanälen zu hören. Ich habe was auf YouTube. Ich habe irgendwie auch eine Single in der Hand oder ein Album. Und ich bin im Radio gelaufen. Das total. sind so die wichtigsten Dinge, oder?
2: Ja, total. Also es ist einfach wirklich verrückt. Und ich bin sehr, irgendwie auch einfach sehr dankbar dafür.
0: Dafür hast du aber auch schon sehr, sehr lange ganz, ganz viel getan. Ab wann stand für dich fest zu sagen Musik, das ist mein Ding, das will ich unbedingt machen. Ich will nicht Kindergärtnerin werden oder Lehrerin oder ich will yeah. Ingenieurin werden. Ja. Musik ist mein Ding.
2: Ich muss sagen, es gab nie so einen richtigen Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich Musik machen. Für mich stand das eigentlich einfach schon immer fest. Ähm, ich, Meine Mama hat sehr viel gesungen. Die hat in einer Coverband gesungen und ich war immer so bei Proben und bei Auftritten von ihr dabei. Ähm, Und für mich gab es irgendwie nie was anderes und ähm, wenn man mit, keine Ahnung, sechs oder sieben Jahren zu den Eltern geht und sagt, ja, ich möchte Musik machen, dann ist es immer gleich so, ja, jetzt erst mal erwachsen und mach vielleicht dann mal eine Ausbildung oder geh studieren oder so, Ähm, aber für mich, also bei mir hat sich das nie geändert und ich glaube, weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach an meinem Traum und an das, was ich möchte, irgendwie festgehalten Ähm, und irgendwie daran geglaubt, dass dass es wirklich was werden kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig bei dem Ganzen.
0: Ohne Glauben fängt man ja nicht an, sich zu bewegen.
2: Ja, total.
0: Absolut. Was hat deine Mama für eine Musik gemacht in der Coverband?
2: (lacht) Die hat so, was hat sie denn gesungen früher, so Zombie, ähm, Boah, ich glaube, das war das Einzige, was, an was ich mich erinnern kann. Und noch dieses, boah, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber es geht so dieses Ich weiß nicht, wie das heißt. ist also auf jeden Fall ein älterer ein älterer Song. Das äh, ist was liebt, das von Songs den Beatles. Sein. Ja?
0: Come Together könnte das sein.
2: Okay. Ja, genau. Ja, 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 genau. genau. Come Together right now. Ja, stimmt. Yes, oh God, sorry. <lacht>
0: Also nicht so schlimm. Du bist ja noch sehr sehr jung und da ist es nicht so schlimm, wenn man eine Band, die schon seit huh, fast 60 Jahren nicht mehr existent ja, ist.
2: Schon, also die ist ja schon so Thema. Also die, das müsste man eigentlich als jemand, der Musik macht, wissen, finde ich.
0: Du weißt es ja auch. Das ist dir genug gerade nicht eingefallen.
2: Ja. Das geht mir ja
0: auch so. Ich kenne das ja.
2: Du das hast. Ist perfekt.
0: Du hast gesagt, du hast gerne so auf dem Rücksitz im Auto Musik gehört oder wenn zu Hause das Radio gelaufen ist. Am Anfang hört man ja das, was Mama und Papa so hören und irgendwann entdeckt man ja ja so seine eigenen Dinge. Das ist ja dann meistens so, wenn man so in die die Pubertät einsteigt, kurz davor, ich schätze mal so vierte, fünfte, sechste Klasse geht das so richtig los. Was war denn so die Musik, die dich so als erstes angezickt hat, die so deine ganz eigene Musik war und nicht die der Mama oder vom Papa?
2: Also ich würde fast sagen Adele. Ähm, weil Adele war so der der erste Song, den ich irgendwie auf Klavier spielen konnte. Ähm, und wenn man nur diese eine Sache auf Klavier spielen kann, dann spielt man die sehr, sehr oft. <lacht> und ähm, ich glaube, dass Adele mich schon so einfach ein bisschen mitgenommen hat. Ähm, sie war aber nicht die Einzige. sondern Also es war Adele, es war Ed Sheeran, es war Harry Styles, also gerade so One Direction, ähm, James Arthur. Die fand ich schon sehr, sehr cool.
0: Damals. Was hast du denn von Adele für einen Song drauf gehabt als einziges?
2: Uh, Someone Like You. Dieses din, 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 din. Die, die Melodie.
0: Und das hast du auf dem Klavier gespielt. Das hast du dir selber beigebracht oder hat es dir jemand, der dir gezeigt hat, wie das mit dem Klavier geht?
2: Nee, ich hab ähm, mein, also auf meinem Handy habe ich einfach so YouTube angemacht und dann ein Tutorial, wie irgendwie man den Song spielt.
0: <lacht> das ist völlig irre. Ich kann mich erinnern. Meine Tochter hat dann irgendwann auch angefangen zu sagen: Ich brauche da jetzt hier mal Instrument und so. Ich gucke mir das auf YouTube an und dann kriege ja. ich das schon irgendwie hin. Das hast du auch gemacht?
2: Ja, das habe ich auch gemacht. Also auch, also ich habe angefangen, so eigentlich mit Gitarre, ähm, Gitarre zu spielen. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, was genau mein erster Song auf der Gitarre war, ähm, aber das habe ich mir alles, so Gitarre und Klavier am Anfang, ähm, alles mit YouTube beigebracht. Und ich meine, wenn man auf auf der Gitarre irgendwie schon die Main-Akkorde irgendwie spielen kann, dann kann man auch jeden beliebigen Pop-Song irgendwie spielen. Ähm, das heißt, da ist man schon immer schnell dabei.
0: <lacht> das ist ja total cool. Das waren eigentlich waren Eigentlich kriegt man ja, ja alles gezeigt auf YouTube, was man lernen will.
2: Total. Ja, man muss sich nur dafür interessieren und einfach auch hinsetzen und ähm, lernen.
0: Wie viel Zeit hast du da so investiert in der Woche?
2: Boah, also jetzt halt ist sehr schwierig, (lacht) Ähm, aber früher einfach immer so nach der Schule. Also ich bin nach der Schule, nach den Hausaufgaben, ähm, bin ich vielleicht ein oder zwei oder dreimal weniger mit einer Freundin, Damals hat man ja noch gesagt gespielt, (lacht) hat man damals irgendwie weniger mit Freunden gespielt Ähm, und hat dann halt sich hingesetzt und vielleicht ein paar YouTube-Videos geschaut, wie man Someone Like You spielt.
0: Du bist ein lebendiges Beispiel dafür, dass man im Internet nicht bloß (lacht) Zeit verdattelt.
2: Ja, ähm, das ist schön, dass du das sagst. Das ist sehr schön zu hören. Ja, ähm, ich finde, man kann einfach viel lernen auch.
0: Wer letztes Jahr im Kino war, hat dich gehört in dem Ostwind-Film. Das ist ja wieder so ein Punkt, den ich vorhin vergessen habe. Also wenn man im Kino sitzt und die eigene Musik ist, dann plötzlich zu hören in der Filmhandlung. Das ist nochmal so ein ganz hochoffizieller Moment.
2: Voll. Also der Song, der der Titelsong war, war ja auch meine erste Single. Ähm, Und davor hatte ich halt noch nichts irgendwie an die Öffentlichkeit gebracht, ähm, und wenn dann gleich irgendwie der erste Song, die erste Single irgendwie in, im Kino ganz laut läuft, ist äh, schon auch ein krasses Gefühl, auch über die Boxen. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Ähm, ja, das ist sehr cool.
0: Das glaube ich gerne. Das ist so ein Punkt, den ich nie hingekriegt habe in meinem Leben, den ich aber total so. gut nachvollziehen kann, dass das äh, ein hochoffizielles, amtliches Gefühl ist.
2: Toll, total.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du in den Soundtrack von Ostwind bin reingeraten bist?
2: Ähm, also wir hatten den Song, wir hatten I Follow ähm, und dann haben wir, glaube ich, boah, ist schon voll lang her. Ich glaube, wir haben es mitbekommen, einfach durch Team und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, wie. Ähm, auf jeden Fall haben wir es mitbekommen und haben den Song dann hingeschickt und dann ähm, war es eigentlich ein relativ, nicht lange, aber schon so ein paar Wochen, wo man dann immer gefiebert hat, Irgendwie war ich 17 zu dem Zeitpunkt, ähm, wo man dann immer so gefiebert hat, oh, hoffentlich melden die sich und hoffentlich wird der Song genommen und war immer ganz aufgeregt. Ähm, und dann wurde ich angerufen von meinem Manager und der hat mir gesagt, ja, die haben den Song genommen und ich habe mich riesig gefreut. Ähm, und ich bin auch, ich weiß noch, ich bin nach Hause gerannt, weil ich war gerade auf dem Weg ähm, nach Hause von der Schule, Ähm, Und ich bin nach Hause gerannt und bin noch halber hingefallen, weil es matschig war an dem Tag. Ähm, Und habe ein bisschen auch geweint, weil ich mich so gefreut (lacht) habe.
0: Das ist wirklich eine schöne Anekdote. Du kommst aus Mannheim. Ja. Immer schon dort gewesen in Mannheim?
2: Ähm, Ja, also ich bin in Mannheim aufgewachsen. Äh, Meine Familie kommt aus Mannheim. Also ich bin eine richtige... Monomerin Ähm, und ich war aber also ich habe die ganze Zeit recht dörflich gewohnt, also sehr außerhalb von der Stadt Ähm, und bin halt dann nur, keine Ahnung, als Teenager immer so, wenn ich irgendwie shoppen gehen wollte mit Freundinnen oder so oder ins Kino, da bin ich dann in die Stadt gefahren, ähm, aber hatte sonst nie irgendwie Bezug zur Stadt und jetzt natürlich durch die Musik ähm, viel, viel mehr, sodass ich jetzt auch in die Stadt gezogen bin ähm, am 1. Dezember habe ich offiziell eine Wohnung in der Stadt in Mannheim. Ähm, genau. Hm. Das ist schon cool.
0: Jo. Mannheim gilt ja immer so, also wenn man so von außerhalb ist, äh, so als Pop-Metropole und alles, so, oh, die ist aus Mannheim. Oh, ja. oh Toll.
2: Ja, empfindest,
0: empfindest du das auch so?
2: Ich empfinde das nicht so. Also ich, ich empfinde schon, dass äh, Mannheim einfach äh, sehr viel also einiges zu bieten hat, so kulturell. Aber ich finde so, also klar, aber so Berlin und Hamburg finde ich schon nochmal so, okay, krass, die kommt aus Berlin und aus Hamburg. Ich finde, Mannheim ist so vielleicht an, in der Mitte von den ähm, Städten, was Musik angeht, finde ich.
0: Hm. Du hast vor fünf Jahren bei The Voice Kids mitgemacht. Warst du damals ja. so, so so völlig einfach so, ach, pff, das gibt's jetzt äh ich probiere mal, wie weit ich komme oder war das irgendwie so Teil eines größeren Plans, den du so in der Jugend geschmiedet hast?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also wie ich auch schon gesagt habe, ich wollte einfach schon immer Musik machen und ähm, da gab es dann einfach diese, diese Talentshow, diese Castingshow, ähm, wo nur die Stimme zählt Ähm, und ich war schon immer irgendwie Fan, es gab ja erst, glaube ich, The Voice of Germany nur, und später dann Kids auch, Ähm, und ich wollte schon immer da hingehen, und dann war ich 14, und 14 war die Grenze, wo man sich anmelden hätte können, und ich habe mich nicht richtig getraut, aber meine Mama und meine Schwester wussten, ganz tief in mir möchte ich da wirklich mitmachen, und dass ich nicht so enttäuscht bin, haben sie da ein Video von mir hingeschickt, und ähm, theoretisch als Bewerbung, und ähm, als dann die Zusage kam, haben sie es mir auch gesagt. Aber sie wollten es erstmal geheim halten, dass ich nicht zu enttäuscht bin, falls es nicht klappt. Und dann sind wir zu den Castings gefahren und dann ähm, stand ich plötzlich auf der Bühne äh, von den Blend-Auditions. Ja.
0: Ja, und dann drehen die sich ja dann alle so nacheinander um. Ja. Was hast du in der Zeit gelernt, was dir heute wirklich noch viel, viel nützt?
2: Ähm, ich sag immer, The Voice war wie so eine Art Praktikum. Ähm, weil mit 14, man steht es erstmal auf so einer Bühne. Und ich glaube, dass so die erste Show, die Blind Auditions auf dieser Bühne mir schon einfach einen krassen Eindruck von dem Ganzen gegeben hat. Generell diese ganze Show einfach sehr viel Erfahrung. Ähm, und ich würde es auf jeden Fall nicht missen wollen. Ähm, Gerade wie man irgendwie Interviews führt vor einer Kamera. Und mit 14, man denkt nicht so drüber nach. Und Es ist einfach eine gute und coole Erfahrung gewesen, ja.
0: Ich glaube, die Coaches haben eine Menge Einfluss auf das, was da für einen passiert, wenn man damit dabei ist und versucht, immer eine Runde weiterzukommen. Wer hat dir so aus heutiger Sicht den wichtigsten Hinweis gegeben?
2: Ähm, Ich glaube, also ich war... Ähm, ganz am Anfang bei den Blind Auditions, es waren ja drei Coaches, war Sascha, Marc Forster und Nena und Larissa, also auf so einem Doppelstuhl. Ähm, und es hatte sich Nena und Marc umgedreht. Ähm, und dann habe ich mich ja für Marc entschieden und dann später wurde ich gestillt von Sascha. Ähm, und ich glaube, ich habe von beiden, also von ähm, Marc und Sascha ähm, mitgenommen, dass weil er eher so alles auch ein bisschen mit Humor sehen und irgendwie so die witzige Seite, weil er einfach sehr sympathisch ist ähm, und sehr humorvoll und er macht sehr viele Späßchen hier und da ähm, und von Sascha, er hat glaube ich mal einen einen Satz gesagt ähm, ich weiß nicht mehr wie er genau war, aber ganz zum Schluss von der Show hatte er irgendwie gesagt wenn man, wenn, also klar wenn man irgendwie 14 ist, ist man alles immer so total, man ist total lieb und total schüchtern und was weiß ich aber ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, so von nichts kommt nichts mäßig, ähm, das hatte er in irgendeiner Art gesagt. Und ich glaube, das ist mir einfach ein bisschen hängen geblieben, dass ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ähm, kriege und ähm, einfach da auch, sagen wir mal, in Musikbusiness irgendwie durchkommen.
0: Hm. Selbstbewusstsein ist ja gerade so bei jungen Mädels immer so eine, eine schwierige Geschichte. Irgendwie haben viele Mädels... Schwierigkeiten an sich zu glauben, dass sie Dinge schaffen können, dass sie das auch wert sind, Dinge zu schaffen. Woher kommt das? Was denkst du?
2: Ähm, Ich glaube, also ich glaube, es hängt einfach viel damit zusammen, wie man aufwächst, klar. Ich habe aber auch ein relativ auffallendes Muttermal in meinem Gesicht. Ähm, Das heißt, ich musste, ich hatte schon seit meiner Geburt und ich glaube, da musste ich schon einfach früh lernen, auf andere Meinungen auch irgendwie zu verzichten ähm, und mich dadurch nicht irgendwie runtermachen zu lassen. Ähm, ich hatte das Glück, ich wurde nicht gemobbt in, in irgendwie Ausmaßen oder so. Aber allein schon, wenn man so jung ist und irgendwie Blicke bekommt oder Menschen vielleicht so ein bisschen irritiert sind von einem, ähm, kann das Selbstbewusstsein auch schon mal schnell irgendwie runter runterbuttern, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach so ein bisschen damit zu tun hat. Ich glaube, ich müsste einfach schon früh lernen, darüber darüber zu stehen und zu mir zu stehen. Und ähm, dann habe ich das, glaube ich, einfach auch transportiert in die Musik und ähm, darüber, was Leute in der Öffentlichkeit über mich denken.
0: Hm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den man, ich glaube, speziell als Mädchen wirklich lernen muss, über Dinge drüber zu stehen.
2: Total, mhm. total. Ich würde es auch jedem ans Herz legen, ähm, an sich selbst zu glauben, sich selbst irgendwie lieben zu lernen, falls man es noch nicht tut ähm, und stolz auf sich zu sein.
0: Genau, also äh, man ist erstmal stolz, dass man es bis dahin geschafft hat im Leben und wie gesagt, äh, jeden ja. Tag hast du auf neue, aufs Neue die Gelegenheit, die Welt einzureißen und ist eigentlich eine verlorene Chance, total. wenn du es nicht probiert hast, wenigstens jeden Tag aufs Neue.
2: Total, jeder Tag ist eine neue Chance, wie du schon sagst, voll.
0: Ja, was mich ja auch total begeistert hat, so in der Vorbereitung auf unser Gespräch, du hast mit deinem Piano-Cover von Blinding Lights 40 Millionen Streams zusammengekriegt.
2: (lacht) Ja, (lacht) schon viel.
0: (lacht) Das ist, also du bist auf TikTok angesagter als das Original The Weeknd?
2: Wirklich? Also das haben mir jetzt schon öfters Menschen gesagt, ich habe es noch nie ähm, nachgecheckt, aber das ist krass, das ist krass, das ist richtig cool.
0: Das ist wirklich eine verrückte Nummer, was heutzutage mit Hilfe zum Beispiel von TikTok möglich ist, dass man, da träumen ja viele davon und machen da irgendwas auf TikTok und für manche passiert plötzlich was und dann geht's da richtig ab. Was ist für dich so der, der Punkt, warum TikTok für dich ein wichtiges Medium ist?
2: Boah, ich glaube, heutzutage gehört generell Social Media einfach irgendwie zum Beruf des Musiker-Daseins. Ähm, man hat einfach, also für mich war es hauptsächlich so während während Corona. Ich ähm, habe meinen Abschluss während der Corona-Zeit gemacht und ähm, musste, also wollte natürlich Musik machen und wusste aber nicht wie, weil natürlich alles irgendwie zu war, alles war geschlossen. Ich konnte irgendwie nicht mit meiner Musik raus ähm, und da war Social Media natürlich so der einzige Weg, irgendwie meine Musik doch irgendwie an Menschen zu bringen. Ich habe auch Straßenmusik gemacht, ähm, auch während der Corona-Zeit mit Maske ähm, und meiner Gitarre und das, die zwei Sachen waren so, irgendwie mein Weg zu gehen in der Zeit Ähm, und ich würde sagen, Social Media ist sehr wichtig, Ähm, man muss aber auch teilweise echt aufpassen, gerade jetzt bei TikTok, Ähm, es ist nicht immer alles Total bunt und schön. Ähm, Es gibt auch negative Seiten, weil einfach jeder Mensch theoretisch, der dein Video sieht, ähm, deswegen sage ich gerade auf TikTok, weil TikTok, da kannst du bei jedem landen, ähm, einfach eine Meinung sich über dich bildet und ähm, die vielleicht nicht immer positiv sind. Das heißt, wenn man vielleicht noch relativ am Anfang steht und ähm, negative Kommentare bekommt, ist es vielleicht nicht so schön, also es ist nie schön, um Gottes Willen, selbst wenn man irgendwie schon zehn Jahre in dem Game ist, es ist nie schön, aber gerade wenn man irgendwie unsicher ist und ähm, dann vor die Kamera stellt und sich schon irgendwie wirklich darüber Gedanken macht und wirklich mutig ist und sich was traut und man dann ein negatives Kommentar kriegt, ist es vielleicht am Anfang nicht so schön. Ähm, und da aber ein Tipp einfach wirklich drüberstehen ähm, und ich wette, dass diese Person, die diesen Kommentar irgendwie geschrieben hat, es dir im echten Leben auch nicht ins Gesicht sagen würde.
0: Hm. Du heißt ja eigentlich Leonie. Woher kommt dein genau. Künstlername Loy?
2: Früher haben mich immer äh, meine Familie und meine Freunde immer Leonie Löwenherz genannt. Und Löwe heißt in der Farbe Loi, also wird L-E-U geschrieben, glaube ich. Und ich habe den ähm, Laut, theoretisch diesen Namen, an meinen richtigen Namen angepasst und habe dann das L genommen, das E weggelassen, das O genommen und so weiter. Ähm, Und dann hieß ich Loi, mit (lacht) L-O-I.
0: Das wäre eine lustige Geschichte, das ist wirklich cool. (lacht) Du hast mit Pancake ein Rezept vertont?
2: Ich, ja. <lacht>
0: Wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl ähm, ich hab, mal.
2: Ähm, ich habe früher, beziehungsweise was heißt früher, jetzt immer noch, aber früher mehr als heute sehr, sehr viele Cover-Songs auf Social Media hochgeladen. Ähm, und jemand hatte dann einen Kommentar verfasst unter einem Cover-Song von mir, also unter einem TikTok und hatte gesagt, dass ich selbst irgendwie... Ähm, Rezepte oder eine Fernsehzeitschrift äh, singen könnte und es würde sich total gut anhören und ähm, es war ein bisschen so als Scherz auch irgendwie gemeint, ähm, aber es war einfach total witzig und dann habe ich das Kommentar aufgenommen und habe halt dann ein Pancake-Rezept gesungen und ich glaube, Menschen haben das noch nicht so oft gehört und deswegen glaube ich, dass es ganz also relativ gut ankam. Ja.
0: Das alleine könnte ja schon fast eine Karriere sein. Ich singe Rezepte.
2: Ja, voll. Also viele <lacht> haben mich auch ähm, darauf angesprochen, dass ich ähm, doch mal ein Kochbuch machen soll oder so ein Kochhörspiel ähm, und das dann irgendwie verkaufen sollte. Aber ich glaube, ich bleibe dann schon bei meiner emotionalen ähm, Welt mit der Musik.
0: Gold, der Song. Wie ist es zu dem Song gekommen? In welcher Situation hat dich sozusagen der Song im Ursprung angesprungen?
2: Ähm, Also ganz generell wollte ich einfach auch mal einen Song schreiben, der irgendwie positiv ist und der vielleicht Menschen anspricht, die einfach vielleicht auch mal so aus aus der Routine kommen, die den Song mitsingen, mitschreien, irgendwie darauf tanzen, dass sie einfach Mal, ich weiß nicht, glücklich sind auch irgendwie. Ich finde, also oft kommt es mir so vor, wenn ich irgendwie durch die Straßen lauf dass Menschen einfach so viel in ihrer Routine sind, so viel auch tatsächlich einfach am Handy und gar nicht mehr wirklich um sich achten Ähm, und dass sie da einfach vielleicht mal rauskommen und einfach mal wirklich was fühlen wieder. Und ähm, ich habe jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass sie sich ähm, den direkten Lächeln irgendwie aufs Gesicht gekommen ist, als sie den Song gehört haben. Und das finde ich so das beste Kompliment, was man mir tatsächlich machen kann. Einfach, dass meine Musik wirklich Menschen berührt und wirklich Menschen fühlen lässt. Das war schon immer mein Ziel.
0: Insofern ist es kein Zufall, dass der Song Kampagnensong war für den Mental Health Day.
2: Yes, genau. Also wir hatten ähm, eine Kampagne, ähm, das ging alles über äh, um das ganze Thema Mental Health ähm, und da gab es dann eine Formel für den ähm, stärksten Song Deutschlands und da wurde von einem Musikwissenschaftler ähm, wie sagt man, ins Leben gerufen, also ähm, erfunden theoretisch, nicht erfunden, aber von wissenschaftlichen Belegen und Statistiken und so. Ähm, und da hat man dann einfach versucht, so ein paar so ein paar ähm, Tipps von ihm beziehungsweise sich an der Formel irgendwie zu orientieren. Ähm, aber ich wollte, dass dieser Song auf jeden Fall nicht nach so einem wissenschaftlichen Song klingt, sondern trotzdem irgendwie noch ähm, nach, einem, nach einem Loy-Song, der Menschen, wie gesagt, einfach fühlen lässt. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie drüber äh, bekommen habe.
0: Auf jeden Fall. Wie war es denn mit Zoe Wies? Du warst ja jetzt mit ihr so ein bisschen auf ein paar Konzertterminen.
2: Ja. Ähm, Zoe war auf European Tour und ähm, ich, sie hat mich dann gefragt, ob ich sie supporten möchte für die Deutschland-Dates. Und wir waren, in, wir waren, in, München, waren wir in München? Nee, wir waren in Köln, wir waren in Stuttgart, wir waren in Hamburg und wir waren in Berlin. Und Es war super cool. Es war wirklich cool. Ich kenne Zoe schon ein bisschen. Ähm, Wir waren zusammen bei The Voice 2017 und ähm, haben uns da kennengelernt und wir haben immer schon irgendwie unser eigenes Ding gemacht. Da gab es immer Gruppen und Zoe und ich waren immer einfach alleine und haben uns ähm, einfach gut verstanden. Und ähm, es ist einfach irgendwie auch Glück, dass wir beide irgendwie in diesem Musikgame drin sind, weil man einfach viel reden kann und viel mitnehmen kann voneinander. Hm. Ähm, Und die Tour war super schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ihre Fans sind auch einfach sehr, sehr, sehr cool und sehr freundlich und sehr liebevoll.
0: Und ich vermute mal, du wirst da auch einige von dir überzeugt haben. Du gehst ja nächstes Jahr im Herbst auf Tour.
2: Ja, ich gehe das erste Mal auf Tour nächstes Jahr, Ende 2023. Und ich freue mich so, so sehr darauf. Ich glaube, jede, jeder Künstler, jede Künstlerin ähm, hat irgendwann mal den Traum, eine eigene Tour zu machen. Jeder, der singt oder Musik liebt. Ähm, und das ist wirklich so irgendwie auch ein Meilenstein. Ich weiß nicht, ich, ich möchte einfach live spielen, ist das, was mich glücklich macht und warum ich das Ganze hier mache. Weil ich weiß nicht, ich fühle mich sehr wohl, auf der, auf der Bühne. Es haben mir sehr viele auch nach den Support-Shows und so geschrieben, dass sie äh, es kaum erwarten können, bis nächstes Jahr, dass sie sich Tour-Tickets gekauft haben. Ähm, und es ist einfach, es ist so ein schönes Gefühl, gerade wenn man auch die Menschen jetzt vor Augen hatte schon und die so ein bisschen kennengelernt hat, weil man, ähm, ich habe nach den Shows immer noch so ein bisschen Meet and Greet gemacht, habe die versucht, ein bisschen kennenzulernen, wir haben Fotos gemacht, Autogramme gemacht, ähm, Genau, und es ist schon mal sehr schön, die irgendwie zu kennen, dass es nicht nur, wie jetzt auf Social Media, irgendwie Zahlen sind, ähm, sondern wirkliche Menschen und wirkliche Gesichter.
0: Ja, du bist auf deiner Herbsttour auch in Leipzig das einzige Konzert in Sachsen in der moritz Warst du schon mal in Sachsen yes. oder in Leipzig?
2: ähm, wo war ich da schon mal? Ich glaube, bestimmt irgendwann mal. Aber ich kann mich jetzt nicht direkt dran erinnern, wann das letzte Mal und was ich da gemacht habe. Aber ich glaube schon,
1: Axel trifft Loy. Ihr findet ihre Musik überall, wo ihr Musik hört. Auf Instagram ist sie als loy.music aktiv, auf TikTok als music official Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Nächste Woche Donnerstag dann die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Und wenn ihr noch nach einer Geschenkidee sucht, dann empfehlt doch bitte meinen Podcast weiter. Unter Freunden, Kollegen, Bekannten oder in der Familie. Ein Weihnachtsgeschenk, das nichts kostet, rechtzeitig ankommt und Freude macht. Immer donnerstags gibt es die neue Folge, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Stream. Ich wünsche ein frohes Fest, feiert schön, genießt die Feiertage und bis zum nächsten Mal.